0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MDS Noticias. Muchos nombres, muchos han levantado la mano, pero a ver, por trayectoria, por experiencia, por cartas eh, credenciales, por congruencia, pues, vale la pena hacer una distinción entre aquellos que van soñando, aquellos que quizá no tendrán eh, ni la mínima oportunidad y aquellas que tienen una trayectoria, un expertiz que les respalda, el caso de Beatriz Paredes es particularmente llamativo, Beatriz Paredes que lo ha sido prácticamente todo y a quien le agradezco estos minutos, senadora Beatriz, qué gusto, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Manuel, muchísimo gusto en saludarte y en saludar a la audiencia.
0: Igualmente, muchas gracias. ¿Qué te lleva a decir... Yo, yo quiero yo quiero ser candidata Quiero estar en la boleta en 2024 Y lo dices además con todas sus letras Por el PRI, claro, pero además Creyente de una, de una alianza desde la oposición
1: Mira, me lleva Principalmente Mi preocupación por el desarrollo Del país, no quisiera que hubiese Un retroceso democrático Y hay algunos tintes Autoritarios de esta administración Que me dan intranquilidad eh, Mi preocupación Porque si sigue la economía como va, eh, con no solo con crecimiento cero, sino con decrecimiento de 1.6, son las predicciones eh, y todo tiene que ver con la enorme caída que hubo eh, de más del 8% en el año eh, preponderante del COVID. Pues eh, vamos a tener una situación económica dramática en México y, y, y me preocupa, que no veo que el ritmo de las soluciones sea el, el correcto ni el oportuno. Entonces, básicamente decidí participar porque me importa México, porque amo a mi país y porque creo tener la formación, la experiencia que puede ser útil para un momento como este.
0: Un momento eh, difícil, un momento de mucha crispación, de mucha polarización, pero además un momento donde pues, ya, ya no me queda claro cómo está la oposición, cómo ves a tu partido Beatriz, ahora hablamos si quieres de las ideas que podrías tener, de la experiencia que pondrías sobre la mesa y de las soluciones, de las salidas a las muchas crisis que confluyen en estos momentos, pero cómo estás viendo al PRI y cómo estás viendo al PRI con respecto a una alianza, una posible alianza con el el PAN y PR, sobre todo porque pues parece quedó tocada esa esa coalición, la coalición va por México después de lo que ocurrió con las eh, modificaciones constitucionales a propósito de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028
1: Pues eh, eh, mira, yo creo que los partidos en términos generales están atravesando un momento difícil eh, y en ese sentido no no es ajeno a esta problemática el, el PRI, pero el PRI ha pasado por momentos muy ingratos y, y muy complejos en los años recientes. Entonces, yo confío en la capacidad de resiliencia del partido, porque el partido no es una entelequia, no, no son unas siglas, el partido son sobre todo sus bases, son los priistas, los priistas que están a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, que merecen tener una oportunidad, que merecen tener expectativas y que eh, me han expresado su disposición a participar activamente dentro del marco de una alianza. Entonces, más que preocuparme por la crisis de las cúpulas que se presenta periódicamente en los partidos políticos, a mí lo que me nutre es mi relación con las bases.
0: Que además tú conoces muy bien a esas bases PRIistas, porque vaya, militas en ese partido desde hace, desde hace muchos años. Ahora, eh, ¿por dónde encontrar no solamente las salidas a lo que confluye hoy, sino el acercamiento entre la sociedad? De pronto parece que esto está tan polarizado que unos y otros ya no pueden sentarse siquiera a la misma mesa, ya ni siquiera se trata de estar de acuerdo, sino de escucharse, Beatriz.
1: Efectivamente es muy importante, qué bueno que lo destacas, recuperar la capacidad del diálogo, un diálogo respetuoso, un diálogo que enriquezca a las partes, defendiendo las diferencias si es si que existen, pero sin necesidad de ofender o de descalificar. El tono de polarización no le hace bien al país y tenemos que buscar... Eh, con una actitud constructiva la capacidad de escuchar aunque los planteamientos que escuche sean totalmente distintos a los tuyos uh -huh. creo que en eh, México la capacidad de los mexicanos ha sido dirimir nuestras diferencias de manera pacífica y eh, eso es lo que nos ha hecho bien cada vez que hay confrontaciones directas nos sale lo bravo de por debajo uh -huh. y en ese sentido las pistolas por aquí, las pistolas por allá la controversia que se vuelve confrontación, la confrontación que se vuelve peito y el peito que se vuelve violencia, uh -huh. no es algo que debamos estimular en México.
0: Beatriz, estoy platicando con la senadora Beatriz Paredes que ayer en estos diálogos por México organizados por el PRI da pues con todas sus letras a conocer que quiere estar en la boleta, que buscará ser candidata a la presidencia de la República. Dos, me parece que son dos los principales eh, retos que el país eh, atraviese, por supuesto hay muchos más, pero dos que están en la percepción de los mexicanos. La violencia, la inseguridad y el tema económico. ¿Cómo te imaginas las salidas para ambos en el terreno de la seguridad pública, por ejemplo?
1: En la seguridad pública yo soy una convencida de que es indispensable una mayor acción de estados y municipios. Los eh, delitos, en su mayoría, alrededor del 90%, son delitos del orden común y se requiere que haya policías estatales y policías municipales, policías cercanas, pero bien capacitadas, con remuneración suficiente, con equipamiento de calidad, con mandos civiles. Eh, yo pienso que eh, la etapa de la presencia de las Fuerzas Armadas es una etapa de transición eh, que tendrá eh, que permitir que en su momento eh, nuestros institutos armados puedan dedicarse básicamente a las funciones que establece la Constitución. Pero ante la emergencia de la violencia, pues se ha tenido que recurrir a quien se espera que funcione Creo que es indispensable una nueva estrategia de seguridad pública que tenga el rango suficiente, la presencia pertinente y tenemos que garantizar que haya medidas de prevención suficientes, informadas y que el sistema de administración y procuración de justicia funcione hay que terminar con la impunidad.
0: Uh -huh, uh -huh. La impunidad que es el gran el gran cáncer, por supuesto la corrupción, pero todo eso se alimenta de la de la impunidad, profesionalizar los cuerpos de seguridad civiles, tanto a nivel estatal como municipal, nos dices, y en lo, y en lo económico, porque son muchos los frentes, está por supuesto el Estado de Derecho que impacta a aquellos que deciden o quieren invertir el empleo o el desempleo, ¿qué condiciones verías como necesarias para no solamente reactivar la economía de nuestro país después de un momento tan complicado como el de la pandemia, sino crecer que hay ahí una asignatura desde hace muchos años pendiente en el terreno del crecimiento económico en México, Beatriz?
1: Efectivamente, pues creo que la economía no puede esperar hasta, hasta 2024. Creo que ahorita el, el, el Presidente de la República debe ser prudente en el manejo de sus controversias en el TEMEC. El TEMEC ha tenido una relevancia enorme, estoy hablando del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, uh -huh. eh, el TEMEC ha tenido una relevancia importante en la presencia de cadenas productivas en el país y ahora que hay la decisión de trasladar empresas que estaban establecidas en Asia, hacia la región de América del Norte, pues lo más inteligente sería preparar la infraestructura adecuada, tomar las decisiones de verdadera prevalencia del Estado de Derecho para garantizar que la inversión mexicana y la inversión internacional considere que México es un espacio adecuado en donde se respeta eh, a, a la inversión de acuerdo con los convenios, de acuerdo con los tratados, de acuerdo con los contratos de la vigencia del derecho internacional. Es un momento que podría ser de enorme oportunidad para México si se toman las medidas correctas.
0: Pues habrá mucho que platicar en el camino Todavía es 2022, aunque parezca que estamos en 2024, pero todavía es 2022. Muchas cosas pasarán de aquí a los, a los comicios presidenciales. Eh, senadora Beatriz, por lo pronto te agradezco estos minutos. Gracias.
1: Muchas gracias, Manuel. Buen día.
0: Gracias. Igual para ti. Muy buenas tardes. NBC Noticias.